Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute haben wir mal wieder gleich zwei Gäste. Michael Eichelberger und Christopher Gerdes. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstars. Ich bin Chris Müroth und in dieser Folge haben wir mal wieder ein Doppelinterview. Ich begrüße Christopher Gerdes als Head of Strategy Development and Strategy Intelligence und Michael Eichelberger, Senior Consultant Strategy and Innovation, beide von der Mercedes-Benz AG. Christopher und Michael, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste seid. Ich freue mich auf eine spannende Runde mit euch. Vielen Dank, Chris. Auch von meiner Seite freue ich mich, hier zu sein. Danke. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein und einen Einblick zu geben in die Strategiearbeit bei Mercedes-Benz. Alright, das wird super. Also lasst uns zunächst mit einem kleinen Vorstellungssprint starten. 60 Sekunden etwas über euch, euren Background und euren Werdegang. Ich habe hier wie immer so eine digitale Stoppuhr bei mir, um die 60 Sekunden auch stoppen zu können. Ich würde sagen, Christopher, wir starten mit dir. Und deine 60 Sekunden laufen jetzt. Hi, Christopher, Christopher Gerdes ist mein Name. Ich bin aktuell bei der Mercedes-Benz AG für das Thema Strategieentwicklung und Strategy Intelligence verantwortlich. Vom akademischen Hintergrund bin ich Politik- und Verwaltungswissenschaftler, habe in Konstanz, in Shanghai und in Istanbul studiert und bin während der Lehman Brothers-Krise ins Unternehmen mit dem Stern eingestiegen. Also sprich damals noch bei der Daimler AG, heute bei der Mercedes-Benz AG. Habe fünf Wechsel dort vollzogen ja, und total viele Facetten des Unternehmens kennenlernen dürfen ähm, und dort natürlich auch sehr viele inspirierende Kollegen im strategischen Produktmanagement, im Finance and Controlling Bereich, im New Business Innovation Bereich und letztendlich auch in der Strategie ähm, hier kennengelernt. Vielen Dank. Okay, straight to the point. Alright, Michael, wir starten mit deinen 60 Sekunden und es geht los. Here we go. Mein Name ist Michael. Ich bin Zukunftsforscher, Vollblutstratege, Design Thinking Enthusiast, Facilitator und bediene viele unterschiedliche Rollen rund um die Strategiearbeit. Ja, ich habe unterschiedliche Stationen bisher äh, erlebt in Designberatung, in Markenberatung, klassischen Unternehmensberatung, Ausflug in Startup und auch eine eigene Gründung und bin jetzt seit drei Jahren im Mercedes-Benz-Konzern im Strategieumfeld tätig und habe da vor allem in der Transformation des eigenen Strategiebereichs mitwirken dürfen, sowohl übergreifend als auch für einzelne Units wie die von Christopher Gerdes, daher kennen wir uns auch sehr gut aus dem Bereich Strategy Intelligence und Development. Ich freue mich, heute da zu sein. Hervorragend. Also gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt habe ich ja glücklicherweise zwei Gäste da. Deswegen machen wir jetzt vier Satzanfänge, vier Satzenden für euch. Und wir starten mit dir, Christopher. Der erste Satz für dich, der geht so. Der strategische Move, der mich in den letzten drei Jahren am meisten beeindruckt hat, war der von einem kleinen, aber feinen Startup namens Via, die heute ein... Ja, schon ein Unicorn von der Unternehmensbewertung sind und die sich entschieden haben, mit ihrer Lösung, einem On-Demand-Ride-Pooling-Angebot, nicht in den Wettbewerb direkt mit Uber und mit Lyft zu treten, sprich ins Haifischbecken, ähm, da sich mit einzubringen, sondern ähm, ihr Businessmodell zu pivoten in ein Software-as-a-Service-Businessmodell für den öffentlichen Personennahverkehr. Sehr cooler Insight. Vielen Dank. Michael, the next is on you. Also, Michael, the new normal bedeutet für Mercedes-Benz? Spannend. The new normal für Mercedes-Benz bedeutet Electric Only in seiner kompletten Konsequenz. 
ähm, eine emissionsfreie Mobilität, die softwaregetrieben ist, mit allem, was dazugehört, von Batteriekonzepten entlang den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und viele weitere Themen, die dazugehören, von acht neue Gigafactories und so weiter. Auf der gleichen Seite bedeutet das New Normal aber auch eine Veränderung in der Kultur, wie wir arbeiten, was fast alle Konzerne wahrscheinlich in den letzten 1,5 Jahren der Pandemie erlebt haben, volles digitales Arbeiten aus dem Homeoffice, so dass die Kommunikation sich verändert hat, raus aus einem E-Mail-Programm, rein in Teams, dass wir kreative gemeinsame Arbeit auf Plattformen wie Mural zum Beispiel tätigen und so weiter. Auch das gehört zum neuen New Normal ehrlicherweise mit dazu. Also wirklich eine nachhaltige Veränderung, verstanden. Next one, Christopher. Die Zukunft des Straßenverkehrs in, sagen wir, zehn Jahren wird sein? Vielfältig, elektrisch, nachhaltig und ähm, individuell dahingehend, dass jeder die Freiheit hat, sich dorthin zu bewegen, wo er hingehen oder hinfahren oder sich hinbewegen möchte. Großartig, sehr schön. Und finally, Michael, Mercedes-Benz braucht eine eigene interne digitale Beratungsunit, weil... Sehr gute Frage. Ähm, sie braucht die, und das ist relativ schnell erklärbar, wenn es um digitale Maßnahmen und Veränderungsprozesse geht, dann sind das viele Daten, die wir nicht aus dem Konzern rausgeben wollen aufgrund von unterschiedlichen Confidential-Maßnahmen, die total berechtigt sind. Und dafür kann eine interne digitale Beratung mit den gleichen Skills wie auch die externen mit den kompletten Daten dann auch arbeiten und darauf aufsetzen und die weiterentwickeln. Verstanden. Macht Sinn. Also, heute geht es vor allem mal um Strategie. Und ähm, Strategie ist ja oft so eine Sache. Na, es ist ein schillernder Begriff, jeder spricht darüber, die meisten haben natürlich eine, doch oft bleibt der Begriff äh, etwas vage und vielleicht auch etwas undefiniert. Christopher, wie macht ihr das denn bei euch? Wie definiert ihr bei euch den Begriff Strategie? Also wir haben jetzt in der Tat keine Folie, wo jetzt exakt die Definition von Strategie draufsteht, sondern wir beschäftigen uns natürlich eher mit der Umsetzung, aber... Wenn man sich mal ein bisschen mit der Theorie beschäftigt, ja, da gibt es aus meiner Sicht eine sehr nützliche Definition, zugegebenermaßen auch eine ähm, Definition, die schon einige Jahre alt ist, aber von einem, von einem absoluten Klassiker und von einem Kenner des, des strategischen Managements kommt, nämlich von äh, Michael Porter. Und verkürzt sagt er, Strategy is Choice. Ja? Also du musst dich als Unternehmen, du musst dich als Organisationseinheit ähm, relativ klar festlegen, welchen Weg du gehen möchtest. Ja, ähm, Du musst diese Festlegungen, diese Richtungen, für die du dich entscheidest, musst du ähm, integrieren miteinander, um dich dann auch ganz bewusst in deinem Wettbewerber, in deinem Marktumfeld auch zu, zu positionieren. Und ich glaube, das können wir auch hier ähm, sehr, sehr präsent auch an einem Beispiel machen, wie es unser Unternehmen betrifft, nämlich die, das, der Mercedes-Benz AG, ähm, wo wir ja auch hier eine Neuausrichtung unserer Strategie im letzten Jahr angekündigt haben und äh, wo wir auch ganz klar im Sinne von, von Porter eine, eine klare Differenzierungsstrategie gefahren haben. Ja, also sprich, wo wir gesagt haben, wir möchten uns bewusst abheben im Sinne von, wir möchten ein profitables ähm, Wachstum im Luxussegment hier realisieren und wir möchten auch führend sein bei Elektroantrieben ja, und auch ähm, Fahrzeugsoftware und verkürzt gesagt, insbesondere beim Thema Elektro, von Electric First zu Electric Only. Also eine ganz klare Festlegung, 
die wir hier auch als Unternehmen getroffen haben. Ja, also eine ganz klare Zielrichtung, verstanden. Sag mal, Michael, du bist ja jetzt als interner Berater im Strategiebereich beim Mercedes-Benz tätig. Erklär uns doch mal kurz, was macht Strategie eigentlich zeitgemäß? Ich fange mal an, was mich am stärksten fasziniert. Wenn man, ich mache das immer mal wieder, auf Google gehen und einfach mal eingeben, Strategie. Und auf die Bildersuche klicken. Wir trainieren ja den Algorithmus. Und dann sieht man mal, wie definieren wir denn gerade Strategie, mit welchen Metaphern, mit welchen Bildern. Das ist äh, immer noch sehr nüchtern zum Großteil. Das sind kühle, rationale Bilder. Auch die Metapher des Schachs als was sehr Smartes, Vorherplanendes ähm, scheint sich wohl echt zu halten. Und jetzt höre ich schon die, die sagen, ja, dann gehen wir auf eine andere Plattform wie Unsplash zum Beispiel. Aber auch da, man findet die gleichen Metaphern und die gleichen Bilder nur einen schickeren Filter oben drüber. Und, und ich nehme in der Realität was komplett anderes. Weil Strategiearbeit hat sich in den, gerade in den letzten Jahren so enorm verändert in, in eine Experience-Transformation, die sehr, sehr ganzheitlicher betrachtet ist und dadurch auch zeitgemäßer geworden ist. Das sind so ein paar Paradigmen, die sich immer weiter verschieben in eine, in eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr gute Richtung. Früher war Strategie oftmals ein Prozess, der einmal im Jahr stattgefunden hat. Das ist so nicht mehr aktuell. Strategie findet jeden Tag statt, ob morgens, ob abends, ob an einem Sonntag oder auch an einem Montag. Es wird ständig daran gearbeitet. Ein weiteres Paradigmum, was damit natürlich zusammenhängt, Kürzere Planungszyklen hat man früher Strategie einmal im Jahr fokussiert und bearbeitet. Dadurch, dass es jetzt ständig passiert, entstehen kürzere Planungszyklen, wie wir auch iterativ natürlich an den Ergebnissen, an der Strategieumsetzung arbeiten können. Ähm, früher war Strategiearbeit mit einer harten Legitimation, die limitiert war ja versehen, mit einer härteren Tür wie im Berghain sozusagen, Mittlerweile ist das viel demokratischer. Man möchte Menschen einladen, an der Strategiearbeit mit teilzuhaben. Vor allem die Experten, die man auch braucht, um richtige Entscheidungen treffen zu können an der richtigen Stelle. Was früher vielleicht stärker im Hinterzimmer ist, das heute auf dem Hof. Man lädt die Menschen überall dazu ein, egal ob digital oder real, da mit zu partizipieren. Was aber auch gleich geblieben ist, die Ernsthaftigkeit, wenn man über Strategie spricht, die bleibt weiterhin natürlich bestehen und das ist auch sehr richtig, wenn es um die Sache geht. Wenn es aber um die Kultur damit geht, man, man spürt, dass Spieltriebe, Exploration, Neugierde und Probierlust hat Einzug gefunden. Und das ist was sehr, sehr Schönes, weil ich glaube, das ist der Added Value, den wir Menschen natürlich auch in so einen Strategieprozess reintragen. Kreative, neue Wege finden, wie man ein Ziel erreicht. Und das macht es unglaublich zeitgemäß. Da waren jetzt sehr viele Elemente mit dabei, also von ähm, Spiel über Ernsthaftigkeit, über die Demokratisierung, über ein Stück weit Agilität. Ähm, mal ganz kurz nachgefragt, ich fand die Story sehr interessant mit der Google-Suche oder der Suchmaschinensuche ähm, nach dem Begriff Strategie. Äh, was glaubst du, was passiert, wenn man Innovation eingibt? Was findet man da? Ich vermute, das erste Bild und das, was sich durchzieht, ist die Glühbirne, das Icon, das jeder verwendet, um zu sagen, ich habe die brennende neue Idee, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wäre aber spannend zu tun. Aber auch bei Innovationen stellt man oft Ähnliches fest. Ähm, ein, ein festgeschriebener Prozess, eine, eine Metapher, die da ja. drüber liegt, was Innovieren bedeutet. 
Dabei ist Innovieren ja viel, viel vielschichtiger in der Realität, als das mit so einem, mit, mit einer Glühbirne darstellbar. Auch 100% korrekt. 100% korrekt, genau das passiert das. Du findest eine Glühbirne oder zwei Glühbirnen <lacht> oder fünf Menschen, die um eine Glühbirne herumstehen, suchst ja aus. Ja? Also ähnlich wie bei Strategie ist, wäre hier auch die Frage, ist das denn noch zeitgemäß? Gehen wir mal einen Schritt weiter, Christopher. Aus welchen Elementen besteht denn euer Strategieansatz heute? Ja, ich möchte mal nochmal auch ähm, da gleich eine Referenz auf das, das machen, was der Michael hier auch erläutert hat. Ja. In der Tat ist es so, dass man Strategie ja typischerweise immer als einen jährlichen Review-Prozess kennt. Ja. Also ein Strategiebereich, meistens ein Stabsbereich, ähm, der einem Vorstand angesiedelt ist, ja, bei, einem, bei dem Vorstandsvorsitzenden angesiedelt ist, ja, sammelt ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, Signale in, im Umfeld, macht eine Trendanalyse, interpretiert die, bringt dann diese, diese, diese Interpretation mit ins Board, dann gibt es einen Workshop und dann stellt man sich die Frage, gibt es hier gegebenenfalls Lücken zu dem heutigen, zu dem heutigen Plan? Ja, und ähm, wenn man diesen, wenn man da gegebenenfalls Lücken identifiziert hat, definiert man irgendwelche Initiativen, ja, bestimmte Initiativen adressiert die zurück in die Linie. Und dann ist der Strategieprozess eigentlich auch schon ähm, vollzogen worden. Ich denke, heute ähm, ist so ein Prozess nach wie vor notwendig, um zumindest auch Orientierung der Organisation zu geben, ja, um einen Ankerpunkt zu geben und auch Anhaltspunkte zu geben. Aber er sollte anders vorgesteuert werden. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt auch mal zu uns schauen, was ist unser Anliegen, unser Anliegen ist es vor allem im ersten Schritt auch eine direkte Anknüpfung an die Strategy Execution auch zu bekommen. Also nicht nur ähm, sich aus einer Elfenbeinturmperspektive mit bestimmten Sachfragen zu beschäftigen und das dann in die Organisation zurück zu adressieren, nach dem Motto, jetzt nimmt mal den Ball auf und löst das Problem sondern tatsächlich auch zu sagen, wir haben auch eine, eine Mitgestaltungsverantwortung und auch eine Begleitungsverantwortung. Und wenn wir dort gewisse Themenfelder, nehmen wir die Automobilindustrie, da ist sicherlich das Thema Elektrifizierung ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das nicht nur feststellt, dass sich dort der Markt entwickelt, sondern dass man dann auch ganz konkret sagt, wie möchte ich meine Batteriestrategie umsetzen? Was gehört da an Rohstoffabsicherung dazu? Wie möchte ich in eine Marktpenetration gehen? Was tut sich da im Wettbewerberumfeld? Muss ich meine Produktstrategie anpassen? Also dass man wirklich ganz klar in Execution geht und auch ganz konkret beispielsweise Proofpoints vorschlägt, ja, wo man sagt, ich möchte in einem halben Jahr Folgendes erreichen. Rohstoffabsicherung über einen MOU mit äh, folgenden ähm, Lieferanten, First, Second Tier, Third Tier Lieferanten. Und ich denke, das ist heute entscheidend, der Michael hat es ein Stückchen weit gesagt, Strategie passiert täglich. Ähm, ich ich würde es ein bisschen präzisieren, dies, diese Formulierung, und ich würde sagen, ähm, strategisches Management und die, die ähm, Strategic ähm, Intelligence, Development and Execution, das sind tatsächlich unsere drei Bestandteile und unsere drei, drei Bausteine, ähm, müssen ineinander greifen und müssen ähm, konsistent und ähm, tagtäglich ähm, weiterentwickelt und, und fortgesetzt werden. Ja, nun fallen hier natürlich eine unglaubliche Menge an Daten an. Ja, und wir haben in der heutigen Zeit natürlich äh, eine gesteigerte Dynamik, keine Überraschung mehr, ja, in der Informations- und Datenlage. Das heißt, mehr Quellen, mehr Daten und mehr Rauschen. 
Also es wird immer schwieriger, die sogenannte Signal-to-Noise-Ratio zu verbessern. Also die wirklich wichtigen Informationen frühzeitig aus dem allgemeinen Rauschen herauszufiltern. Und dem wollte ja, oder unter anderem dem, wollte mit dem Bereich Strategy, Intelligence und Development ja begegnen und äh, euch diese Dynamik vielleicht ja sogar zunutze machen. Ähm, vielleicht definieren wir es mal ganz kurz vorher, Christopher, was genau versteht ihr denn unter Strategy Intelligence? Ja, also wir haben es zusammengefasst in, jetzt kommt eine englische Aussage, ja, aber see what is and uh, what could be for better decision making. Ja, also sprich, wirklich einen, einen Fokus darauf setzen, ähm, auf was passiert eigentlich in unserem Umfeld, was ähm, gibt es auch für, für weak signals, für schwache Signale, von denen wir schon gewisse Trends auch ableiten können und dabei natürlich auch die internen Ressourcen oder auch externe Ressourcen, also sprich das, das Know-how ähm, von, von hellen Köpfen innerhalb und außerhalb der Organisation dann auch zu nutzen. Jetzt mal ganz konkret, wie machen wir das? Wir haben bei uns in der Strategy Intelligence eben auch das ganz klare Ziel, ein sogenanntes strategisches Lagezentrum, ja, wenn wir das Strategy Intelligence Hub auch hier zu etablieren, wo wir beispielsweise auch ausgehend von unseren strategischen Stoßrichtungen, eine davon heißt Think and Act like a Luxury Brand, eine andere heißt beispielsweise Lead in Electric Drive, er ja, hat dort wirklich auch ähm, nochmal ganz klar für uns festzulegen, Mensch, äh, wer sind, was sind denn hier eigentlich die wichtigen ähm, Signalgeber? Das können Patentanmeldungen sein, ja, das können Finanzierungs- oder Kapitalströme, Finanzierungsrunden und Kapitalströme in ähm, Startups in gewissen Segmenten entsprechend hier auch sein. Und aus diesen, aus diesen Signalen dann auch einen eine Quantifizierung versuchen abzuleiten, ja, so eine Art Momentum-Score, wo wir dann eben auch gewisse Trends versuchen zu bewerten. Das ist natürlich total, das ist wesentlich einfacher bei Technologietrends. Also vor allem war auch so ein bisschen die Rede von, was finde ich, wenn ich Innovation, ja, beziehungsweise auch ja, Trends in, in Google Suchern eingeben, da kommt eine Glühbirne. Das ist ein, das ist ein technisches, das ist eine technische Errungenschaft. Ja, das ist keine, keine soziale Errungenschaft, Anführungszeichen. Und ähm, da tun wir uns immer, immer einfacher, entsprechend hier Innovationen oder Trending Signals zu identifizieren. Und es ist schwieriger, wenn es um beispielsweise politische Trends geht. Ja, aus, wir sprechen über den Zehnjahresplan der chinesischen, der chinesischen Regierung. Und, ähm, Neben, dieses, neben dieser Signalverarbeitung, wo wir wirklich auch versuchen, ein Dashboard aufzubauen, wo wir relevante Quellen dann auch versuchen, zu, zu aktiv ähm, in ein Dashboard auch einzubinden pro Themenfeld, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Komponente hier ähm, die Intelligenz ähm, der Masse. Ähm, sprich, äh, bei uns in, unseren, in unserer Organisation haben wir Dutzende von Signalgebern ja, und ähm, ähm, Know-how-Trägern, die einfach für ein sehr spezifisches Sachgebiet meistens auch ein sehr, sehr klares Bild haben, was hier eigentlich passiert, was die relevanten Trends sind. Und unser Anliegen ist es, auch diese, wir nennen die Subject Matter Experts, ja, diese Subject Matter Experts hier aktiv auch anzusteuern, anzutriggern und von dem Wissen hier zu profitieren und das auch zu, ähm, zu sammeln. Und organisatorisch, ich meine, das hört sich jetzt alles recht technisch an, ja, und institutionalisiert ist es bei uns so, dass ich ähm, hier ein relativ kleines, dedicated Team habe, wo ähm, jeder Mitarbeiter von uns für ein bestimmtes Themenfeld verantwortlich ist. Das könnten, äh, könnte ein Technologiefeld sein, das könnte aber auch einfach ähm, ein Wettbewerber-Sachverhalt ähm, sein. 
und dort wirklich Netzwerk pflegt, Quellen identifiziert, diese, die Sachverhalte dann auch regelmäßig updatet und auch wieder zurück in die Organisation spiegelt, was eigentlich hier um uns drumherum passiert und was wir antizipieren sollten. Sehr spannend. Jetzt nochmal ganz kurz auf das Thema Signal-to-Noise-Ratio äh, eingegangen und nachgefragt, wer oder wie wird denn jetzt entschieden, ob ein Signal wirklich wichtig ist, ob das für euch was bedeutet oder nicht? Äh, funktioniert das basisdemokratisch? Ähm, funktioniert das über die Crowd? Gibt es dann doch am Ende einen Entscheider, der sagt, go oder no go, diese Information wird weiter ähm, verbreitet oder nicht? Wie, wie genau macht ihr das? Ja, also letztendlich gibt es natürlich etablierte Quellen. Ja, ich bleibe mal bei dem, bei dem Beispiel Patentrecherche. Das ist einfach eine etablierte Quelle. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion mehr, wenn wir hier merken, dass ein Wettbewerber hier Dutzende von Patenten im Technologiefeld X anmeldet, dann ist da Common Sense zu sagen, okay, das scheint eine gewisse Relevanz zu haben. Schwieriger wird es schon, wenn wir über Signale sprechen, die, die äh, tatsächlich eher auf Erfahrungswissen oder auch auf Bauchgefühl fundieren. Und ähm, wenn wir hier bestimmte Signale identifizieren, ich ich möchte mal einen, auch wieder ein Technologiebeispiel ähm, geben. Ähm, die VW-Kollegen hatten ja unter anderem auch ähm, auf, auf das Thema Low Earth Orbit Satellites äh, ja auch verwiesen und gesagt, das könnte eine Technologie sein, die hilft, autonomes Fahren äh, nach vorne zu bringen. Wir haben und hatten das natürlich auch entsprechend auf dem Schirm. Und jetzt schaut man sich dieses, dieses, diese Entwicklung in diesem, in diesem sehr spezifischen Technologiesegment an und ähm, dann geht man natürlich erstmal intern im, im Unternehmen auf, auf Meinungsbildungssuche. Ja, also das heißt, man sucht sich Ansprechpartner, ähm, versucht dieses Signal entsprechend hier auch dann nochmal in den Kontext zu bringen und macht wirklich eine fundierte Recherche, eine Ad-Hoc-Recherche, wo wir wirklich erstmal hier diesen, diesen Verdachtsmoment, dieses Signal ähm, durch den jeweiligen Analysten bei mir im Team äh, bewerten lassen der aber sich dazu auch Meinungen abholt von der, von der Organisation. Und dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, insbesondere dann ähm, auch durch Empfehlungen des Analysten ähm, dann hier in eine Rolle begibt, dass man äh, dort entweder dem Management, dem Top-Management hier vorschlägt, da tatsächlich nochmal einen Deep Dive zu machen und dann weitere Ressourcen im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens anzuzapfen. Oder aber... Ähm, man entscheidet dann tatsächlich auch, das sein zu lassen. Ich glaube, da gehört auch viel Erfahrung dazu. Da gehört auch ein gesunder analytischer Menschenverstand dazu. Und ich glaube auch ganz wichtig, gewisse Signale nicht zu overhypen. Ja, also die auf dem Schirm zu behalten, aber die jetzt nicht stetig nach oben irgendwo zu, zu katapultieren und hier nach Aufmerksamkeit oder nach einer Entscheidung zu, zu, zu fordern. Okay, und jetzt sind wir im Kontext von wirklich großen, sehr großen Unternehmen ja, und eben Konzernen. Und viele unserer Kunden, Partner und auch Interviewgäste sehen sich natürlich schon vor der Herausforderung, die eine Wahrheit, ja, einen Single Point of Truth festzustellen und dann auch zu kommunizieren. Je größer das Unternehmen, je verzweigter, je globaler, desto schwieriger. Michael, wie ist es denn bei euch? Mit welchen Herausforderungen seht ihr euch denn konfrontiert und wie geht ihr die an? Genauso wie auch in anderen Unternehmen stehen auch wir vor der Komplexitätsherausforderung. Mein Einblick, wie wir das gerade machen, anknüpfend auch an den Punkt von Christopher gerade. Auf der einen Seite natürlich versuchen, deinen Datenbestand 
so gut wie möglich qualitativ zu pflegen und weiterzuentwickeln, natürlich. Auf der anderen Seite ist die Herausforderung ja aber die Entscheidungsfindung und das ist ja ein menschlicher Prozess. Und ein menschlicher Prozess der Entscheidung ist emotional gesteuert, das weiß man aus der Psychologie, das kann man so auch erstmal nicht verändern. Was aber spannend wird, wenn man die Ergebnisse der Daten mal dem des Menschen gegenüberstellt und da mal versucht, Reibung zu erzeugen, sagen die Daten eigentlich das Gleiche, was wir als Experten empfehlen würden oder nicht. Und was wir oft tun, sind sogenannte Resonanzbildungen. Christopher hat das auch angesprochen. Wir arbeiten zum Beispiel mit Shared Beliefs oder auch mit äh, unterschiedlichen Prämissen, die wir uns gesetzt haben, woran wir als Organisation, ein Konglomerat an Experten, woran wir glauben. Und dagegen mal zu stellen, was sagen uns die Daten gerade, hilft etwas leichter eine Ableitung zu treffen. Wo stehen wir an diesem Punkt? Müssen wir jetzt angreifen? Vertagen wir das? Beobachten wir das? Müssen wir aktiv handeln, um so etwas differenzierter natürlich eine Entscheidung zu treffen? Okay, und wenn ich jetzt euch richtig verstanden habe, aber könnt ihr gerne korrigieren, dann liegt ja die Execution nicht mehr bei euch. Wie kommt ihr denn jetzt nach all der wichtigen, intensiven und auch wirklich datenintensiven Vorarbeit in die Umsetzung? Wie entscheidet ihr dann, ob ein Thema Potenzial hat? Was kommt danach, Christopher? Also letztendlich, du hast einen Verdachtsmoment, ja, du ähm, bewertest es gemeinsam mit deinen, mit deinen Experten innerhalb oder durch, äh, durch Experten außerhalb des Unternehmens und du kommst zu einer Entscheidungsempfehlung und sagst, okay, wir haben hier tatsächlich einen Handlungsbedarf und unsere bisherigen Glaubensgrundsätze, unsere bisherigen Shared Beliefs müssen beispielsweise angepasst werden, hier tut sich was. So, dann bringst du das natürlich hier entsprechend ähm, zu Entscheidungen in, in ein relevantes Gremium, in ein relevantes Board. Das kann das Board of Managers sein, das muss es nicht sein, das kann natürlich auch nochmal darunter liegen. So, und jetzt ähm, ist ein ganz wichtiger Schritt natürlich dann auch nochmal ähm, die Initiativen, die bestehen, damit abzugleichen. Und hier gibt es neben meinem Team, das sich um das Thema Strategy Development and Intelligence kümmert, ähm, auch nochmal ein weiteres Team namens Strategy Execution, das ganz, dass das seinen Finger am Puls der Aktivitäten der Organisation hat und hier auch ganz klar entweder als Verstärker unserer Erkenntnisse in die Organisation dann dient ja, und sagt, hört mal her, hier gibt es gewisse Entwicklungen, die müssen wir antizipieren oder aber ähm, entsprechend hier natürlich uns auch zurückspiegelt und sagt, sehr gute Analyse, das ist aber eher seltener Fall, ja, sehr gute Analyse. Wir haben hier dann entsprechend auch schon Aktivitäten, so ein bisschen vereinfacht gesagt, da hast du dich ein bisschen zu viel in Analysen begeben, hättest du mal vorher nachgefragt, deswegen sage ich, kommt das eigentlich relativ, relativ selten vor, ja. Und ganz wichtig für uns ist, dass wir dann auch über dieses Execution Team hier natürlich dann auch ähm, die entsprechenden Initiativen, die entsprechenden Proof Points, die Meilensteine und gegebenenfalls auch, äh, falls es schon äh, messbare Sachverhalte gibt, die wir erreichen wollen, dann in die jeweilig verantwortlichen Fachbereiche adressieren. Das aber immer mit einer aktiven Unterstützung durch den, durch den Execution-Bereich und der das auch nicht nur einmalig adressiert, so nach dem Motto, lieber Fachbereich, kümmere dich drum, ja, um die Umsetzung, sondern der ähm, auch ich sag mal, den, den Kickstart ähm, von, diesem, von dieser Initiative dann auch ähm, über einen gewissen Zeitverlauf dann 
begleitet ja, und dort auch gegebenenfalls nachsteuert oder uns auch Hinweise gibt, wo es äh, dann eben heißt, Mensch, äh, Strategy Intelligence äh, and Team, äh, wir brauchen hier nochmal ein paar mehr Insights, um auch unsere Aktivitäten dort wirklich in die richtige Richtung zu steuern. Jetzt sehe ich hier einen kleinen Konflikt. Also wenn wir, schauen wir auf die Zeitlinie. Na, auf der einen Seite, ihr verfolgt ja langfristige Trends, Themen, die wirklich auch natürlich in der Zukunft liegen. Ihr braucht aber auch irgendwie ja kurzfristige Proofpoints. Also sind wir noch on track, funktioniert es? Meilensteine hattest du vorhin erwähnt. Wie geht das jetzt zusammen? Langfristige Trends, aber kurzfristige Proofpoints schaffen? Ich nehme mal das Beispiel in den Electric Drive. Ja, ähm, das erfordert natürlich, ähm, und wenn wir tatsächlich auf Electric Only gehen wollen, massive Anstrengungen und Investments in das Thema Elektromobilität, ja, ähm, Aufbau von entsprechenden Kapazitäten, Fertigungskapazitäten, Entwicklungsleistungen etc. Pp. Und jetzt nehme ich mal einen Aspekt auch daraus, wie sieht es denn eigentlich auch mit der Rohstoffversorgung auch aus? Ja, glauben wir, dass es da zu einer Shortage von ähm, gewissen Rohstoffen kommt? Namely Lithium, Nickel, ähm, Kobalt, Graphit, äh, Mangan etc. pp. Ja, und das sind natürlich Fragestellungen, die uns nicht kurzfristig unmittelbar betreffen, ja, weil wir auch als ähm, Unternehmen das Ziel haben, bis zum Ende der Dekade ähm, hier auch in die unsere elektrischen Ambitionen zu erfüllen, ähm, sondern das sind natürlich ähm, Themen, die, die, die sehr langfristig von unserer Seite bewertet und beurteilt werden, ja, wo es dann heißt, okay, glauben wir, dass es zu einem Shortage von gewissen Rohstoffen im Jahr 2026, 2027 kommt. Unabhängig davon ist es aber wichtig, dass wir auch dann gemeinsam mit dem Execution-Team und dem Fachbereich eine ganz klare Strategie dann auch fahren und ganz, ganz konkrete Proofpoints dann auch definieren, im Sinne einer Rückwärtsterminierung und sagen, um nicht in die Gefahr eines Shortages laufen zu müssen, ja, oder zu, zu laufen, müssen wir ein ähm, Off-Take-Agreement bis spätestens ähm, Ende diesen Jahres, Mitte nächsten Jahres ähm, zu folgenden Rohstoffen auch ähm, abgeschlossen haben. Ja, und ich glaube, das geht schon sehr, sehr deutlich Hand in Hand, dass die, die Erkenntnisse ähm, und auch die, die ähm, ja, Insights, die wir ähm, ableiten, gemeinsam mit, mit äh, diversen Experten, dann natürlich auch ganz konkret in einen, ich nenne es immer Plan of Attack, ja, in einen Angriffsplan, ähm, dann auch übersetzen mit ganz konkreten Meilensteinen und Proofpoints, wo wir sagen, okay, um diesen Trend aufzugreifen, zu antizipieren, ist es wichtig, dass wir auch kurzfristig in den nächsten sechs Monaten, in den nächsten 18 Monaten ähm, folgende Dinge auch umsetzen. Ja, Plan of Attack ist äh, sehr nett. Ähm, ich kenne es als ähm, Strategie- oder Technologie-Roadmap beispielsweise, sicherlich vergleichbar. Hast du denn vielleicht noch ein paar andere konkrete Beispiele? Welche Transformationsprojekte, über die du natürlich sprechen kannst, sind denn derzeit noch auf dem Weg? Naja, da muss man sich, denke ich, ähm, oder kann man sich sehr, sehr gut an unseren äh, strategischen sechs Säulen auch orientieren, die wir ja auch kommuniziert haben. Ich denke, was ein sehr interessanter Move ist, ist insbesondere auch das Thema ähm, Wachstum unserer weiteren Marken. Ja, also sprich insbesondere von Marken wie der G-Klasse, also The Model G oder auch das, das Maybachs oder auch ähm, AMG, ähm, wo wir einfach auch ähm, vielleicht bewusst hier versuchen, in, in Wachstumsmärkte reinzugehen, die auch abseits von den klassischen bisher adressierten Mercedes-Benz-Segmenten dann entsprechend auch mit reingehen. Ja, wir haben hier die Ambition, ähm, der Luxus 
Fahrzeughersteller zu werden. Ja, und äh, das sind natürlich auch Marken wie die, wie die G-Klasse oder der Maybach markenprägend. Und wir sehen natürlich auch, dass wir beispielsweise über die, die Entwicklung, ähm, die, die Wohlstandsentwicklung auch in, in China hier ähm, sehr großes Potenzial sehen, ähm, über diese Marken unsere Profitabilität zu steigern. Aber das bedeutet auch, dass wir den, die Aktivitäten und auch den Fokus innerhalb unseres Unternehmens ähm, wirklich deutlich auch auf diese genannten Marken dann auch ähm, ausrichten müssen. Ja, und dass wir dort auch ähm, die, die, diese Marken ähm, noch mehr in den, in den Vordergrund rücken wollen. Und das wird Auswirkungen natürlich auf sämtliche Prozesse haben. Ja, sowohl entwicklungsseitig, welche Kapazitäten muss ich da gegebenenfalls nochmal reinstecken, um ähm, entsprechende Lines ähm, auch zu erzeugen, ähm, aber auch vertriebsseitig, wo allokiere ich denn dann beispielsweise hier meine Vertriebsressourcen hin, wie möchte ich denn zukünftig auch den Vertrieb von diesen, von diesen Brands dann auch auf den Weg bringen. Also hier ganz klar die, die, der radikale Fokus, ähm, der sicherlich ähm, gut tut. Jetzt, Michael, meine Frage an dich. Ähm, jetzt haben wir ganz viele Aspekte gehabt ähm, und da bildet sich natürlich ein gewisses Feld an Komplexität, würde ich sagen. Und wie kann ich denn jetzt als Mercedes-Benz, als wirklich großer Konzern sicherstellen, dass ich trotzdem bei einem einigermaßen ausbalancierten Innovationsportfolio bleibe. Was kann ich da tun? Ich referiere auch nochmal auf äh, das Gesagte von gerade von Christopher und versuche es mal ein bisschen zu konkretisieren. Auf der einen Seite natürlich zu innovieren in deinem Kerngeschäft. Auf der anderen Seite aber auch ein Gleichgewicht zu schaffen in den neuen Märkte, in die wir uns vorgenommen haben, zu wachsen. Christopher hat es gerade erzählt mit den unterschiedlichen Brands, die natürlich auch teilweise neue bzw. größere Märkte für uns erschließen. Es geht mittlerweile sehr stark darum, dieses Gleichgewicht und die Harmonie in, sowohl für das eine als auch für das andere zu finden. Und was nicht heißt, das Budget sollte 50-50 allokiert werden, sondern vielmehr der Anspruch an den Innovationsgrad, der sollte identisch sein. Um, man kennt das aus so einer Management-Strategie, die nennt sich Ambidextrie. Oder ambidextrische Steuerung, das hat der eine oder andere vielleicht gehört. Du musst beides mittlerweile tun und eine Harmonie finden. Wir sprechen oft eher über das, über das Tempo der Innovation, die wir sowohl in dem einen als auch in dem anderen brauchen und versuchen da sehr agil zu sein und flexibel, wie man jetzt auch sieht in den letzten Jahren oder eineinhalb Jahren, was passiert ist. Mal ist der Fuß auf dem Gas und mal ist der Fuß auf der Bremse, je nachdem, wo die Unternehmung gerade steht. Und die einzige Frage, die man sich da stellen kann, macht man das zyklisch oder antizyklisch? Aber das entscheidet die Unternehmensführung natürlich und das ist eine Philosophiefrage. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bei euch geht es nicht um entweder oder, sondern es geht um das und Korrekt? Es muss immer über das Und gehen, sonst wäre man zu fokussiert vielleicht auf einen viel zu kleinen Bereich. Auch die Aktivitäten, die Christopher tun, ist ja immer wieder den Blick auch auf das rechts und links oben und runter zu werfen. Und das muss natürlich stattfinden. Ja, okay. Vielen Dank für die, für die Reise durch ähm, die strategischen Überlegungen. Jetzt lasst uns ähm, gegen Ende dieser Folge noch mal kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, Christopher, Deiner Meinung nach, wie wird sich denn das Thema Strategy Intelligence in den nächsten drei Jahren weiterentwickeln? Was ist da für die Zukunft geplant? Was kommt? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass die 
Intelligence of the Crowd eine ganz wichtige Rolle spielen wird, beispielsweise auch bei Szenariobewertungen. Ja. Und ich glaube, ganz entscheidend dafür wird sein, dass man Strategie und die strategische Arbeit hier durch, durch Vernetzung, ja, durch Connecting the Dots auch nochmal auf ein neues Level heben wird. Ja. Das zweite Thema, was damit einhergeht, ist sicherlich auch nochmal die Einführung von datengetriebenen Methoden. Ja, weniger ähm, nur noch Zusammenfassungen auf PowerPoint hin in, in äh, wesentlich äh, datengetriebenere Interpretation von verschiedenen Modellen oder auch von, von Szenarien. Ja. Ähm, Unternehmen wie beispielsweise Shell machen das ja auch mit, mit äh, diversen äh, Klimasimulationsmodellen ähm, auch hier schon teilweise vor. Ja, und ähm, ich denke, wenn man beide Aspekte auch dann nochmal miteinander kombiniert, glaube ich, dass echte Strategic Foresight ähm, durch beides sehr, sehr gut miteinander verknüpft werden kann. Ja, datengetriebene Methoden ähm, in, in Verbindung mit äh, Crowd Intelligence ansetzen, wo man wirklich hier äh, versucht, äh, die Meinung der, äh, der, der ähm, Experten auch innerhalb des Unternehmens dann entsprechend hier zu, zu ähm, ja, selektieren und auch zusammenzufassen. Und ich habe nochmal nachgefragt, welche Rolle wird denn eine künstliche Intelligenz deiner Meinung nach, für diese Prozesse spielen? Das ist, eine, das ist tatsächlich nur ein persönliches Meinungsbild. Ich denke, dass künstliche Intelligenz mehr und mehr von insbesondere transaktionalen Tätigkeiten innerhalb von, von, von Management oder auch von strategischem Management abnehmen wird. Ja, das könnte sein, dass, das, dass die künstliche Intelligenz Filter oder Filterungen von, von Informationsverarbeitungen entsprechend hier auch übernimmt. Ähm, und ich denke, dass ähm, sich das auf die nächsten drei Jahre wahrscheinlich auch maßgeblich erstmal darauf beschränken wird, nämlich ähm, die relevanten Informationen von den irrelevanten Informationen ähm, durch ein gelerntes, durch ein trainiertes Modell dann entsprechend auch voneinander zu separieren. Ja, also wieder die Signal-to-Noise-Ratio, wenn du so möchtest. Okay, verstanden. Jetzt sind wir fast schon am Ende dieser Folge angelangt. Aber bevor wir diese Innovation-Rockstars-Folge abschließen, interessiert mich natürlich noch eure Antwort zu unserer wiederkehrenden Frage. Michael, wir starten mit dir. Wenn du auf deinen bisherigen beruflichen Werdegang zurückblickst, vor allem bei Mercedes-Benz, was war denn bislang dein größter Innovation-Rockstar-Moment? Hier geht es heute sehr stark natürlich um äh, Foresight und das ist auch mein persönlicher Innovation-Rockstar-Moment. Als wir über eine Neuaufstellung des Strategiebereichs bei Mercedes-Benz gesprochen haben, haben wir sehr intensiv auch diskutiert, brauchen wir feste Kapazitäten für das Thema Strategic Foresight? Und hier ja, wir sprechen heute im Podcast über Christopher und ein ganzes Team. Das ist mein persönlicher Rockstar-Moment. Nicht nur für mich, sondern tatsächlich für die ganze Foresight-Community im Konzern, die natürlich auch in den unterschiedlichen Ressorts stattfindet. Hervorragend. Michael, danke. Und Christopher, dein Rockstar-Moment. Erstmal vielen Dank, Michael. Mein persönlicher Rockstar-Moment liegt tatsächlich schon ein bisschen weiter zurück, ja. Und zwar, als wir uns als Automobilunternehmen entschieden haben, uns sehr intensiv mit den ganzen Case-Thematiken zu beschäftigen. Ja, also Connected Autonomous Software-Driven Solutions und Electric Drive. Ich denke, das war der Beginn von einer wunderbaren Reise, einer Transformation unserer Automobilindustrie, einer notwendigen Transformation unserer Automobilindustrie. Und 
Ich glaube, wir haben damals gelernt, dass, ähm, dass es wert ist, ähm, Dinge auch mal von einer anderen Perspektive zu, zu betrachten, ja, auch mal andere Methoden anzuwenden, sei es UX oder UI-zentrierte äh, Produktgestaltung, sei es auch nochmal die, die Frage, wie man, welche Rolle Software auch zukünftig in einem, in einem Business Model, in der Business Logic hier spielen kann. Und ähm, auch wenn ähm, einige Aktivitäten, die mit Case zu tun haben, sich natürlich so nicht erfüllt haben, wie wir uns das versprochen haben. Ja, man denke an den Hype rund um das Thema Autonomous Drive oder ähm, Robotaxis. Ähm, glaube ich dennoch, dass das ein ganz wichtiger Meilenstein und ein ganz wichtiges Ereignis ähm, in der Industrie war, nicht nur bei uns, nicht nur bei Daimler, bei Mercedes-Benz, ähm, um hier, ähm, ich sag mal, den, den Weg für die nächsten zwei, drei Dekaden auch wirklich dann zu bereiten. Also, vielen Dank. Diesmal gleich zwei beeindruckende Rockstar-Momente. Sehr schön. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Christopher, Michael, vielen Dank für eure Teilnahme und ähm, die Einblicke in eure Arbeit. Vielen Dank, Chris. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf ein Wiederhören. Vielen Dank fürs Einladen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle, die auch im Hintergrund natürlich daran gearbeitet haben. Richtig gut. Alright, wir haben heute, denke ich, eine Menge gelernt. Ähm, vielen Dank und an alle Zuhörer bzw. Zuschauer. Wenn ihr mehr über das Thema agile Strategie, Strategic Intelligence oder Ähnliches erfahren wollt, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar zu dieser Folge oder schickt uns eine E-Mail an info at innovation-rockstars.show. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Innovation Rockstars das waren die Innovation Rockstars Michael Eichelberger und Christopher Gerdes von der Mercedes-Benz AG. Wenn du mehr über das Strategiemanagement bei Mercedes-Benz erfahren möchtest oder uns einfach nur Feedback zu dieser Folge geben möchtest, dann schicke uns einfach eine E-Mail an info-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer Website www.innovation-rockstars.show und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.